0: Komm Mario, fang an. <lacht> <Komm> an. <lacht> fang an von wem ist
1: dieses Lied denn eigentlich? Ich
0: glaube von Nena, oder? <lacht> 99 <lacht> Luftballons ist doch ihr großer Hit. Oh, ja Leute, Folge 99. Willkommen bei Nachholspiel Fußball ist Geschichte. Deshalb reden wir darüber und deshalb nehmen wir das Ganze auch auf, oder Olli? Ja genau.
2: Vielleicht wir sind ja der Gläserne Podcast. Wir haben eben schon mal angefangen vor einer Minute und haben ja, eine knappe Minute geredet und war auch ganz gut. Und dann fiel mir auf, ich habe nicht auf Rekord gedrückt.
1: Wer im Glashaus sitzt, sollte auf Rekord drücken, wie Hans sagen würde. <lacht> der Meister aller Sprichwörter. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Ja, das, ähm, das fand ich so schön. Fußball okay. ist Geschichte, deshalb
0: reden wir drüber. Folge 99, Hans, es ist bald so weit. Ja, dann kommt endlich die Jahrhundertfolge, die Nachholspiel. Welches Lied kommt dann am Anfang? <lacht> Und wir wissen nicht mal, was wir dann für vielleicht ein Thema haben. Vielleicht könnten wir dann mal die Pictures fragen, ob okay. wir uns was einspielen. Oh, ja. Aber ich glaube Wir können ja
2: man live bei der 100. Folge neben uns sitzen. Können ja so, ein, so eine Mischung aus Konzert und Podcast haben Müssen wir aber wir eine, eine Wohnung finden, in der geraucht werden darf unter unseren,
1: unter unseren 400.000 Hörern haben wir doch bestimmt jemanden, der so Circa so auf, auf Events spezialisiert ist und wir bräuchten jetzt jemanden ja. der uns sagt, wie man die hundertste Folge anständig zelebriert, aufnimmt, vorträgt Oder uns du? Ja, wir brauchen ein
0: Netzer ja, also, und Delling vorgeschlagen Du hast ja. dann mit Beisenherz und äh, Thomas Gottschalk äh, gekontert
2: Ja ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wir hatten auf jeden Fall letzte Woche hier jede Menge Spaß. Wir sitzen wieder bei Mario im Wohnzimmer. Marcelo Bielsa, ähm, eine sehr anekdotenreiche und unterhaltsame Folge war das, Mario. Es gab auch sehr viel Feedback und äh, es haben natürlich sehr viele Leute, wir hätten uns echt irgendwie da einen Werbevertrag geben lassen sollen. Sehr viele Leute die Doku geguckt auf Amazon. Die Woche äh, ging auch echt schnell also, ne? wir, wir, <lacht> wir sollten jetzt auch auf
1: so... so äh ja? Wie, wie heißt das? Wo, also Influencer? So, Instagram? Nein, nein, wir sollten auf so einer Tonne sitzen. Ach so. Das meinte auf, ich. Ja. Die hätten wir vielleicht einfach auch ein bisschen mit Nachholspiel bedrucken lassen können und dann wären wir die... Neues die, Merch. Ein die, Eimer. Die, die, die aus München. Die, die
0: Bielsas aus dem dritten Spiel. Bald Staat, ist Folge 100, bald ist aber auch Sommerpause hier bei Nachholspiel. Insofern haben wir heute nochmal eine... Was guckt ihr mich jetzt so an und schüttelt mit dem Kopf? Nee, nee
2: ist gut. okay,
1: wir sind der Gläser Podcast. Olli, du kannst es jetzt erklären. Ich hatte äh, <lacht> ungefähr
2: 30 Sekunden <lacht> bevor, wie ich auf Record gedrückt habe, gesagt, äh, wir sagen dann aber erst hinten raus, dass bald Sommerpause ist. Ja gut, meinst Und du, Hans nickte,
0: mhm. aber und wahrscheinlich... Du, Hans wollte gerade
1: sagen, die anderen machen bald Sommerpause. <lacht> Man kann es ja mal andeuten, <lacht> ja, das so, dass die Leute jetzt abschalten. Aber. Ja, gut. Okay, also Olli und ich machen Sommerpause. Hans zieht das dann alleine durch okay, die nächste Woche. Ja, läuft richtig gut heute.
2: Also muss ich sagen.
0: Ähm,
1: okay, es kann ja heiter werden. Ja, richtig. So, jetzt kommt die Überleitung zu Ollies Thema. Heiter,
0: ähm, um was geht es heute?
2: Okay, auch das
0: war richtig gut. Äh, wir
2: reisen ins Jahr 1976 zurück. Ich muss dieses Mal auch ganz schön. Nicht diese äh, Schleife drehen und euch beide fragen und danach auch noch selber sagen, wo wir denn dieses Event erlebt haben. Denn <lacht> auch Hans, der Dorfälteste hier, war da noch nicht geboren. Aber er ist studierte Historiker. Das wissen wir alle, genau. Bingo. Jetzt haben wir wieder ein
0: Feld weggekreuzt ja. in unserem Ich sagen, äh, das, das nach ich kommt Bingo. mindestens genauso oft wie die Band, die diesen Song im Intro spielt. Ja, oder?
1: absolut. Und man muss eins sagen, falls derjenige, der uns das geschickt hat, gerade zuhört, zu Folge 100... Wäre Teil 2 schön. Stimmt, ja. ja stimmt, es könnte mal wieder, ja vielleicht
2: schreibe ich dir mal bei Instagram. Er hört das äh, bestimmt, hallo. Ja, hallo. Äh, <lacht> ähm, genau, in das Jahr 76, jetzt werden viele von euch sagen, okay, da war doch Uli Hoeneß und sein Fehlschuss im Finale in, was war das, Sarajevo? Belgrad. Belgrad.
1: Belgrad. Der Nachthimmel
2: von Belgrad. Genau, darüber äh, reden wir heute aber nicht, denn, wie wir ja wissen, ist der EM-Monat vorbei. Wir sind jetzt im olympia -Zeitraum. Die sommerolympischen Spiele 1976 waren in Kanada. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Kanada wart. Ich noch nicht. Die ich auch nicht. Ich du war nicht. warst schon mal. Ja, ich war schon. Oh, Mario, wo du überall. Da ist doch gar kein Fußballspiel. Niagara-Fälle. Ah, schön. Wir reden über die Olympischen Sommerspiele 76. Warum tun wir das? Die Deutsche Demokratische Republik, die DDR, ist. Dort nämlich, denen ist dort etwas gelungen, was danach und davor keiner anderen deutschen Herrenmannschaft gelungen ist. Sie sind nämlich Olympiasieger im Fußball geworden. Wir erinnern uns an die Folge mit Anja Mittag. Die deutschen Damen haben das äh, geschafft. In Rio. Mhm. 2016? Nein. Doch, in Rio. genau 2016 in Rio, wo die Männer Zweiter geworden sind. Anja Mittag mit ihrer Truppe hat sich Platz 1 geholt und die DDR hat dieses Kunststück 1976 geschafft. Das ist relativ kurios, dass sie das geschafft haben. Warum das kurios ist, erzähle ich gleich. Erstmal nur ganz kurz zum Modus, wie sie da hingekommen sind. Es gab so eine Quali-Runde, zwei Stück sogar, eine, eine K.O.-Runde gegen das Griechenland. Das wird wieder sowas, wo das Turnier dann nur von Mittwoch bis Sonntag ist, weil <lacht> wir schon ja, genau. Quali-Runden ja, ja, pass auf, ich erzähle ganz schnell K.O.-Runde gegen Griechenland, Hin- und Rückspiel und danach gab es eine Dreiergruppe mit der Tschechoslowakei und Österreichs Amateuren. Und Amateure ist in dem Fall jetzt kein Schimpfwort, ich will da die, den Österreichern nicht so nahe treten, denn bis 1984 durften nur Amateure antreten bei Olympia. Nur Amateurfußballer. Mhm. Und das Kuriose war, bis 1984 hat das IOC Fußballspieler des europäischen Ostblocks als Amateurspieler angesehen.
1: Rein geografisch. Das war der Grund. Weil sie aus dem Ostblock sind, müssen sie Amateure sein oder was? Genau. Ja, das,
2: nein, das Problem war, oder das Ding ist, dass in diesen Ländern, also Sowjetunion, Polen, DDR und so weiter, dort gab es offiziell keinen Profifußball. Ja. Die Spieler waren Amateure und deswegen... Also geografisch. Hat, genau. Ja. Der ja, das meintest du ja. doch eben. Ne? Ja, geografisch, geopolitisch kann man auch sagen. Ob jetzt die DDR ja. Ostblock ist, mäh, mäh, mäh. es ist ja eher... Ich glaube aber, wir beide... Mario, lassen wir das. <lacht> das Wort Geo steckt drin. Das ich gehe ich mal gemacht. raus aus der Diskussion. <lacht> wir <lacht>
1: bräuchten einen Historiker. Ja. Ja. Wo, Wo ist Ja, Ich hätten wir
2: bloß einen studierten Historiker. Also, die Verbände, wie gesagt, mit Profifußball liegen, die dürf, durften nur Amateure zu Olympia schicken. Und äh, deswegen trat der Ostblock, also auch die DDR, mit der echten Nationalmannschaft an. Und das finde ich irgendwie kurios, das war mir gar nicht so bewusst, dass äh, zum Beispiel in der Startelf der DDR äh, bei diesem Turnier über 340 Länderspiele auf dem Platz quasi standen, weil das halt gestandene in Anführungsstrichen Profispieler waren. Es waren quasi Staatsamateure,
1: kann man sagen. Kann man Namen nennen? Was denn? Kannst du sagen, wer ein paar von den 300 irgendwas hatte? Zum Beispiel ähm, war Leistungsträger und auch äh,
2: einer der Top-Torschützen Dixie Dörner. Ah. Kennt man noch. <lacht> Später zum Beispiel bei Werder Bremen ähm, nicht ganz so erfolgreich gewesen als Trainer, aber immerhin war er da mal bundesliga Und wir haben Trainer. über
0: Dixie Dörner doch auch gesprochen beim Wunder von Ödingen, richtig?
2: Ich glaube, ne? da war ja. er, glaube ich, äh, der Gegner von Rudi Bommer. Genau. Mit dem wir ja damals gesprochen haben, genau. Und ähm, unter, an also unter anderem war eben äh, Dixie Dörner da, den habe ich jetzt gewählt, weil das so für mich jedenfalls immer der prominenteste Name ich war. Ich habe auch
1: deshalb gefragt, weil ich die ganze Zeit bei der DDR an Sparwasser denken muss.
2: Genau, und Jürgen Sparwasser war bei einem ähm, dieser Qualifikationsspiele auf dem Feld dabei, aber danach dann nicht mehr. Aha. Also beim bei der Endrunde, bei dem Turnier in Kanada war er nicht dabei. Also er war nicht im Aufgebot. Schade. Ja, richtig. Schade, aber dafür wird er für immer mit der WM 74 ja, ja, in Verbindung aber gebracht. Ja, eigentlich nah beieinander. Von, ja, ja, genau. genau. Sowieso, ist es ganz interessant, die DDR in den 70ern eigentlich, ähm, ja, was heißt eigentlich, eine erfolgreiche Fußballnation. Mhm. Ähm, sie haben bei, der bei den Olympischen Spielen hier in München 72 Bronze geholt. Sie waren 1974 haben sie gegen die BRD, im, im quasi gegen den Klassenfeind, haben sie ja gewonnen. Und sie haben eben hier die Olympischen Spiele ähm, gewonnen und sie haben ja auch im Europapokal waren sie erfolgreich, also eigentlich war die DDR wirklich ähm, keine Großmacht, aber schon eine Nummer im Fußball und trotzdem galt der Fußball in der DDR immer so ein bisschen als, ja, Sorgenfall, als, als, ja, wie sagt man, so ein bisschen, der wurde, sagen wir mal so, der wurde stiefmütterlich gefördert, denn, ist ja auch kurios, wir wissen ja, das wird ja heute in China zum Beispiel auch noch gemacht, dass Kinder schon sehr früh, gedrillt werden und getrimmt werden auf Höchstleistung. Und das ist ganz interessant, die Fußballer waren am Ende dieser Verwertungskette. Wenn ein Junge oder ein Mädchen sehr groß war, dann wurde es erstmal beispielsweise zum Basketball oder zum Volleyball geschickt. Wenn es eher kräftiger war, dann ging es in Richtung Kraftsport oder von mir aus äh, Diskuswurf oder was auch immer. Ähm, und erst ganz am Ende, wenn man nirgendwo so richtig gut war, dann bist du eben dem Fußball zugeordnet worden.
0: Klingt so ein bisschen nach äh, früher nach Musterung bei der Bundeswehr. <lacht> also, Jetpilot wirst du nicht mehr, ja. äh, Taucher auch nicht. Äh, hier haben wir doch was, Florak-Soldat. Ja, und, äh, oh Gott, ja, ist schön ein
2: schöner Vergleich. Und ähm, die DDR hat übrigens äh, in Kanada 40 Mal Gold geholt. Damit waren sie Zweiter im Medaillenspiegel. 40? 40 Mal. Und die im Fußball, muss man aber dazu sagen, die kamen absolut überraschend und auch ungeplant. Hast du da jetzt alle 18 Spieler mit einem? einem <lacht> Nee, nee, nee. nee. Ähm, ich versuche euch mal zu erklären, beziehungsweise ein Spieler der DDR von damals versucht euch zu erklären, warum das so ungeplant war.
3: Da Olympia äh, eigentlich für die DDR-Oberen ein Medaillenspiegel war und der Fußball konnte mit 25 Leuten eben nur eine Medaille gewinnen.
2: Na, schon klar, es war ein großes Team und es gab am Ende nur eine Medaille. Wenn du einen Schwimmer hast oder eine Schwimmerin, dann kann die oder der einfach mal locker bei äh, frag mal Michael Phelps frag mal Michael Phelps frag mal Christine Otto und äh, wie sie alle noch ja. hießen also Mark Spitz genau sie haben es alle ein bisschen also es war wirklich eine es war eine Matheaufgabe eigentlich 25 Leute schicke ich dahin und äh, die holen mir nur eine Medaille im Bestfall und deswegen, man muss natürlich auch immer dazu sagen, äh, bei der DDR war es ja auch nie so, dass nur die Spieler hingeschickt wurden, sondern jede Delegation, jedes Team, jeder Sportler, dem wurde auch immer ein Aufpasser zugeordnet. Der immer schauen musste, ne, es ging ja auch immer um Republikflucht und so weiter, es musste immer Betreuung quasi, es war so ein Rundumbetreuungsding. Und deswegen war es auch immer eine Herausforderung, boah, wir schicken da jetzt 25 Leute hin. Wir haben ja in unserer Lutz Eigendorf-Folge mit Axel Kruse auch gesprochen, der ja selber Republikflüchtling war bzw. ist, der sich ja einfach auch bei einer Auswärtsfahrt davon gestohlen hat. Und diese Gefahr war natürlich omnipräsent. Ja, Eigendorf
0: ist doch glaube ich beim, beim Shoppen in der Innenstadt einfach. Genau, dieses getürnt. war auch ein Freundschaftsspiel in Kaiserslautern ja. und dann ist er da einfach abgehauen. Aber das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen, ohne da jetzt zu schnell oder zu früh vorwegzugreifen. Ob, diese ganze, ob dieser ganze Sieg oder dieser Medaillengewinn am Ende frei war vom politischen Eklass oder? Das war nämlich witzigerweise das Wichtigste. Also am Ende, nach den Olympischen Spielen von
2: Kanada, hieß es, es war ein voller Erfolg. Erstens 40 Goldmedaillen, zweitens kein Republikflüchtling. Und es wurde auch erwähnt in einem, in einem Geheimdienstbericht, dass trotz vieler, vieler Versuche von wie hieß es da? Von fremden Kräften hat sich keiner dazu verleiten lassen, wie es da hieß, Vaterlandsverrat äh, äh, sozusagen zu begehen. Also das war genauso wichtig wie der sportliche Erfolg, war eben der idealistische oder der ideologische Erfolg, nicht Republikflüchtlinge ähm, zu haben.
1: 40 Goldmedaillen. <lacht> Mario. Ja. Das ist unfassbar. Ich ja. überlege das die ganze Zeit. Ich rechne das im Kopf hoch. Wie viele Wettbewerbe gab es denn damals? Wie viele Medaillen gab es insgesamt? Das kommt mir so vor wie die Presseagentur aus Nordkorea, die immer sagt, und unser großer geliebter Führer hat wieder geschafft. 18 Löcher Golf, 18 Hole-in-Ones. <lacht>
2: ja, also ähm ich kann jetzt nicht sagen, wie viel damals ich in der DDR… Ich versuche das jetzt rauszufinden Genau, live. versuch das doch mal live rauszufinden parallel. Derweil ähm, mache ich hier mal kurz meinen Job weiter und erzähle nur ganz kurz, ähm, ja, dass natürlich die DDR-Spieler nicht wirklich selbstbewusster anreisten, ähm, obwohl sie ja in einer Phase ähm, waren, wo es eigentlich ganz gut lief, aber man hat sich zum Beispiel nicht für die EM 76 qualifiziert, also im gleichen Sommer war ja auch die Europameisterschaft, ich habe es gesagt, Uli Hoeneß, der Elfmeter im Finale, da hat man sich nicht qualifiziert, denn es gab im entscheidenden Spiel eine Niederlage gegen Island. Und auch wenn die DDR jetzt keine Großmacht war, aber größer als Island, war man definitiv. Und so hat man sich nicht qualifiziert. Die Olympia-Quali dagegen, die war easy, ich habe es gesagt, Griechenland, Österreich, Tschechoslowakei hat dort nicht eine Niederlage kassiert, in insgesamt sechs Spielen. Und so ging es also nach Montreal, nach Kanada. Ich habe eben schon Dixie Dörner erwähnt, Trainer war Gerd Buschner. Und der hatte ein ganz besonderes System. Mario, wenn du fertig
1: bist mit Recherche, kannst du gerne wieder zuhören. Ja, soll ich es euch mal ganz kurz sagen. Ja, ich, jetzt mal bitte. Ich, ich hoffe nicht, dass du jetzt 40 Disziplinen nee, nee hast. Also die Sowjetunion hat 49 Goldmedaillen. Deutschland war dann, also die DDR war Zweiter mit 40, das ist alles korrekt. Die BR Deutschland hat nur 10. Das ist ein riesen Unterschied. Und es gab insgesamt knapp 420, wenn ich das gerade richtig im Kopf hier habe, 420 Goldmedaillen oder Entscheidungen. Also 10% davon hat die DDR gewonnen. Das ist ja unfassbar. Das ist
2: unfassbar, wenn du überlegst, wie wenig Einwohner ist, dieses ist Land hatte. Ist denn Michael,
0: Michael Phelps damals für die Sowjetunion geschwommen? oder? <lacht> wie kann man das. Ja, das machen wir in unserem, äh, unserem
1: Spin-Off-Podcast. Also es, äh, es gab 198 Wettbewerbe. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Mhm. Das sehe ich jetzt gerade. 130 für Männer, 49 für Frauen und 19 offene Wettbewerbe. Okay. In 21 Sportarten. Das ist trotzdem immens. 40. Ja, das ist unfassbar viel. Das ist, also, ich höre jetzt wieder zu, aber ja, in einem sein. Auge gucke ich auch schon noch mal, wer da wohl gewonnen hat.
2: Ich bin ja erstmal froh, dass die 40 stimmten. Ich habe gerade ein bisschen nee, kurz gezuckt, ist, als ja, du so komisch ja, geguckt ja, ich hast. Ich habe auch
1: gezuckt, das kann ja gar nicht sein.
2: Also, ganz kurz nur, äh, wo wir jetzt gerade schon bei Zahlen sind. Hört mal zu. 1, 3, 3, 3. Das war eine Geheimzahl. Ja, richtig. Und das Lieblingsspielsystem vom Coach. Eins, Dixie Dörner, der Libero, und dann 3-3-3. Also es war quasi, mehr oder weniger war es ein 4-3-3, aber er hat halt irgendwie immer gesagt, das ist 1 3 3
1: 1 war der Libero hinten?
2: Genau, Dixi Dörner hinten, genau. Ich dachte auch erst, ach klar, der meint den Keeper, aber dann hätte er nur einen neuen Feldspieler. Also es war wirklich so, Dixi Dörner war ganz klar der Libero. Ähm, es gab eine Vorrunde und dann ging es ins Viertelfinale. Und die DDR hat eine richtig geile Gruppe erwischt, Dreiergruppe mit Brasilien und Spanien. Es ging los mit Brasilien, 0 zu 0, Riesenenttäuschung, und zwar nicht nur für die Spieler, sondern vor allem für die politische Führung.
3: Manfred Ewald äh, hat uns klar gemacht, dass wir eine Schande für die DDR-Olympiamannschaft sind und er wollte uns am liebsten sofort nach Hause schicken.
0: Moment, 0-0 gegen Brasilien.
2: Ja. Und das ist eine Schande. Naja, hab im Hinterkopf, das sind Amateure. Bei Brasilien waren nicht die großen Namen dabei. Gut, das sind Amateurspieler. Nachwuchsspieler meistens. Ne? Also Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, A-Jugend vom FC Santos oder so von mir aus. Oder halt Unterklassige, ne? so Regionalliga Rio oder sowas. Und da hat man nur ein 0 zu 0 geholt und deswegen war Manfred Ewald, von dem war hier die Rede, hat diese, hat diese, diese, war sauer, hat diese Standpauke gehalten. Manfred Ewald, quasi höchster Sportfunktionär der Deutschen Demokratischen Republik, der ja, versucht hat, dieses Land natürlich auf Erfolg zu trimmen. Es galten nur, das haben wir vorhin gehört, nur Medaillen. Es ging nur, ähnlich wie man das ja zum Beispiel auch in, in der Sowjetunion oder in China hat oder hatte, ähm, es zählt nur der Gewinner. Silber ist eigentlich schon verlieren. So. Und es gab eben nur das 0 zu 0. Das zweite Spiel lief besser, da gab es einen 1-0-Sieg gegen Spanien, Tor übrigens Dixie Dörner. Man wurde Gruppenzweiter und jetzt wird ganz witzig, man spielte dann im Viertelfinale gegen Frankreich, die in ihrer Gruppe Gruppenerster wurde und da war ein Nachwuchsspieler dabei, der schon von sich hören ließ in Frankreich. Klar, es gab noch kein Internet 1976, aber man wusste in Frankreich, da gibt es diesen ganz begabten Nachwuchsspieler. Was glaubt ihr denn, wie dieser begabte Nachwuchsspieler 1976 hieß? Ja, wahrscheinlich Michel Platini. Sehr gut. Michel Platini hat gegen die DDR gespielt im Viertelfinale, hat allerdings kein Land gesehen. 4-0 für die DDR. Zweimal Dixi Dörner, dann gab es noch Löwe und Riediger als Torschützen. Und so stand man schon im Halbfinale. Und da gab es dann den ersten wirklich schweren Gegner, denn es ging gegen den großen Bruder gegen die Sowjetunion.
3: Auch ein sehr schweres Spiel, denn die Mannschaft war durchsetzt mit Spielern von Dynamo Kiew. Die hatten in diesem
2: Jahr die Bayern geschlagen im Supercup. Also eine der besten Mannschaften Europas. Das war wieder Hartmut Schade, der, ähm, den wir ganz am Anfang schon einmal gehört haben, als er über ähm, diese Rechnung gesprochen hat. Ne? 25 Spieler holen nur eine Medaille. Ähm, der stand damals auch gegen Russland auf dem Feld. Und die haben es gehört, Dynamo Kiew, es waren also auch, ich nenne es mal Pseudo-Amateure. Also es waren keine echten Amateure, aber Ostblock, Mario, du erinnerst dich, Geopolitik und so. Man hat aber das den, der den also. großen Bruder mit 2 zu 1 besiegt, Torschütze unter anderem Dixi Dörner, der hat als Libero wirklich Vollgas gegeben, der hatte alle Freiheiten, ist viel mit nach vorne gegangen und war eben auch eiskalt vom Tor, das war jetzt schon sein, Lass mich schnell nachrechnen. Ja, ich
0: bin auch gerade dabei zu rechnen. 1, 2,
2: 3, viertes Tor. Als Libero krass.
0: Hat so ein bisschen was von äh, Marcelo Bielsa? Also diese diese Taktik, dass der Libero ganz nach vorne sprintet und. Äh hat nicht. Wir haben vor ein paar Dixi Wochen über Libero.
2: die über, vor ein paar Wochen über über die EM 96 gesprochen. Matthias Sammer hat ja auch zwei oder drei ja. Tore erzielt. Also ja. es ist nicht ungewöhnlich. Ähm, aber Dixie Dörner eben hier auch einer der beiden Torschützen, der andere Lothar Kupjowait. Und die Russen, die waren sauer und beleidigt. Das Spiel um Bronze haben sie zwar noch mitgemacht und haben sie auch gewonnen, aber die kamen gar nicht mehr zur Siegerehrung. Bei der Siegerehrung stand dann die DDR auf Platz 1, logischerweise, Gold. Auf Platz 2, auf dem Silberrang, auf dem Treppchen sozusagen, stand die polnische Mannschaft und der Bronzerang, das Bronzetreppchen war leer. Die Russen hatten keinen Bock, sind einfach nicht zur Siegerehrung gekommen.
0: Haben die dann danach noch den Fair Play
2: Award bekommen? Oder? <lacht> ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Das Finale war also DDR gegen Polen. Ein Ostblock-Duell. Staatsamateure unter sich und es lief ziemlich holprig, das Ganze. Man muss aber dazu sagen, es lag gar nicht an den Spielern. Am
3: letzten Tag der Olympiade sind immer die Reiterwettbewerbe. Oder damals war das so. Und äh, die haben natürlich ähm, den, den Rasen äh, relativ umgepflügt, weil es äh, sehr geregnet hat. Geil,
1: oder? Ist das geil? <lacht> jetzt habe ich gerade gedacht, als der O-Ton <lacht> <hier lacht> bitte sage jetzt nicht, dass es die Reitwettbewerbe auf dem, <lacht> auf dem gleichen Platz waren. <lacht> Dö -dö
0: so wichtig war den Kanadiern dann eben Fußball. Ne? Mhm. Also
1: mhm.
0: <lacht> Aber wie witzig, dass man damals einfach dieselben, denselben Platz benutzt hat. Ne? Ist ja heute, stell dir mal vor, die würden jetzt äh, bei den jetzt laufenden äh, Olympischen Spielen sagen, äh, Fußballturnier da, wo auch gesprungen wird. Oder? Du
1: musst ja vor sein, dass das Speerwerfen nicht gleichzeitig <lacht> ist. Ne?
2: <lacht> das finde ich übrigens wirklich immer, äh, auch ja. jetzt bei den Olympischen Spielen, ja, ja. auch immer wirklich äh, faszinierend. Kugelstoßen, wie dann Sperrwurf gleichzeitig, oder sowas. Genau, 800 Meter Lauf und mhm. Sperrwurf ist, mhm. wo du immer aufpassen musst, okay, wenn der Eimer ab. Deshalb laufen die so schnell. <lacht> wenn der Eimer. Oder so ein Hammerwerfer, ne? Wenn, da, ja, wenn
0: so ein Geschoss.
1: Ja. Diskus. Ja,
0: Wahnsinn. Da würde ich mich aber auch als Zuschauer nicht wohlfühlen. Wie meinst du? Also wenn jetzt da jemand, die haben zwar diesen Käfig, klar, aber wenn da jetzt jemand mit so einem Hammer wirft oder mit einem
2: loslässt. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ist da nicht vor ein paar Jahren sogar mal was passiert? Hatte nicht irgendeiner einen
1: Speer. Der da hat jemanden einen Speer abbekommen, ja der oder? Ist, äh, weißt du ich noch? Ich glaube, das ist ähm, in den, war das in den Oberschenkel oder ist das dem Fuß, dem, ist ich, nicht, oder? dem ist nicht allzu schlimmes passiert. Aber das ist, das ist vorgekommen, ja. Ja, ja, ja. Ach so,
2: falls ihr euch übrigens fragt, ob die Deutsche, ähm, ob Deutschland, also die BRD dabei war, nein, waren sie übrigens nicht, konnten sich nicht qualifizieren. Wir gehen zum Finale. Wir haben gehört, der äh, Boden war mh, ja, äh, etwas kaputt getrampelt worden von den Geulen. Die Polen, die waren übrigens Titelverteidiger. Ähm, die haben in München Gold geholt hier. Ich habe es gesagt, die, die DDR hat ähm, das Halbfinale verloren, ist dann äh, ins Spiel um in Platz 3, ins Bronzespiel rein, hat dann da die Bronzemedaille gewonnen. Polen, Titelverteidiger, hat hier in München Gold geholt. Ähm, gegen die DDR-Auswahl hatten sie an dem Tag in Montreal aber nicht den Hauch einer Chance.
3: Beistoß für die DDR. Reinhard Lauck. Der Torschütze Hartmut Schade. Riediger auf Häfner. Hoffmann. Und ein solches wunderbares Tor. 2 zu 0 steht es. Häfner hat ja die Kraft zu einem Sololauf noch. Und er behält die Nerven dieser Reinhard Häfner und entscheidet dieses Fußballendspiel bei Olympia.
1: 3 zu 1 am Ende übrigens. Und auch eine tolle Art des Kommentierens. Wie meinst du? Er ist heute völlig undenkbar, dass jemand ganz nüchtern, neutral einfach sagt, wie es steht, ohne groß rumzuschreien, ja. ohne sich vorher zu jedem Spieler irgendwie eine kreative Formulierung aufgeschrieben <lacht> zu haben. Einfach dahin
0: kommentiert. Die Frage ist, ob es heute noch so... Nein, nein,
1: würde nie gehen, aber es ist auch mal Was wohl es ganz zu schön das so war, schön, ja. das dritte
0: Tor, das war,
2: er hat ja auch gesagt, hat er noch äh, die Kraft für einen Sololauf, das ist ein ganz schönes Bild, da sieht man dann, wie der Heffner so, so 35, 40 Meter ähm, vorm Tor den Ball bekommt von Hartmut Schade, bekommt er den Ball rübergespielt und dann läuft er auf das Tor zu und der Kommentator fiebert so mit und baut quasi eine Spannung auf für den Zuschauer. Er sagt, hat er noch die Kraft für diesen Sololauf? Und du bist halt, voll, also ich, ich wusste ja, wie es ausgeht, aber ich gucke dann und du, du bist sofort dabei und er sagt nicht einfach nur irgendwie, wie es ja auch Kommentatoren in den 70ern und 80ern gemacht haben, einfach nur den Namen zu sagen, sondern wirklich so dieses Mitgehen, hat er jetzt noch die Kraft? Äh, weil wir, wir waren ähm, bei diesem dritten Tor, waren wir halt auch schon in der 84. Minute ähm, zwischenzeitlich hatten die Polen durch Lato noch ähm, den Anschluss geschafft zum, zum 2 zu 1, aber. aber
1: den, den kennt man, oder? Ja. Lato. Ja, ja, allein schon War doch. Äh, 74. Den hattest du ja. mal an deiner Kicker 11 oder wie? Damals, ja, den hatte ich bei Comulio, der war sehr teuer, 74. Nee, Gregor nee. Lato. Also, es ja, war, hat doch, war einer äh, der
2: Stürmer. War, war, ähm, der hat auch hat viele Tore geschossen, 74, oder war das der? 74, ich guck gerade mal. 74, Ist ja. Torschützenkönig geworden bei der WM 74, genau. Ähm, hat da ja auch, ich meine, die polnische Mannschaft gilt ja für viele neben äh, Deutschland und vor allem auch den Niederlanden als beste Mannschaft bei dieser WM. Hat Deutschland ja auch nur mit, ja, mit ein bisschen Glück bei dieser Regenschlacht von Frankfurt, hat, hat man ja äh, die Polen niederringen können. Und er hat auch zwei Jahre vor der WM, hat er auch Olympia Gold hier in München geholt. Er hat, ich gucke gerade mal, er wurde Torschützenkönig mit sieben Treffern. Also er hat auf jeden Fall mehr Tore auch als, als... Gerd Müller. Genau. Krass. Und allein das ist ja schon eine Kunst. Also Torsche ja, ist ja. natürlich bei der WM, ja. Aber wenn parallel noch der Müller spielt Na, und ins Finale
1: kommt... Ja, ich wollte gerade sagen, Polen war gar nicht im Finale. Nee, genau, ja. genau.
2: Man ist ja ausgeschieden gegen Deutschland. Und ich habe
0: den Namen zum ersten Mal gerade
1: gehört. Echt? Gregor Schlato.
2: Ja, okay, dann kannst du schon mal merken, was du für heute mitgenommen hast.
0: Nein, aber... Ähm, Gummibärchen, jede Menge.
2: <lacht>
0: ja, okay, das, schon, das,
2: das auch noch. Eins, aber jedenfalls zwei, hat Lato drei, vier, fünf, einmal zugeschlagen. Sechs Packungen. Gut. Sechs Packungen, Gummibärchen. Sechs, sechs von den Kleinen. Die Folge ist noch keine halbe Stunde alt. Gut. Ähm, und wir biegen auch so ganz gemütlich auf die Zielgerade ein übrigens. Was? Und dieser Lato hat nämlich ja nur den, Aus den, den Anschluss geschafft, und dann hat Helfner in der 84. den Deckel drauf gemacht und dann hat die DDR das Ding gewonnen und sie haben also die Medaille, die sie gewonnen haben, die war ja aus Gold logischerweise. Was aber auch interessant war, als sie in die Heimat kamen, gab es noch was aus Silber,
1: nämlich. <lacht> ich schon gedacht, wo führt die Überleitung hin? Jetzt? Den Vaterländischen Verdienstorden
2: in Silber gab es. In der DDR. In der DDR genau. Mhm. Es gab den, den
1: so Vaterländischen was wie Bundesverdienstkreuz. Wie? Genau mhm. ähnlich.
2: Den gab es in Bronze, in Silber, in Gold. Und dann gab es nochmal so eine besondere Spange, die war nochmal über allem. Die hat zum Beispiel Kathi Witt geholt, ähm, oder was heißt geholt, bekommen. Mhm. Und diese Spieler und der Trainer, die haben alle den vaterländischen Verdienstorden in Silber geholt.
0: Mhm. In Deutschland bekommst du doch immer das Lorbeerenblatt, oder? Als Sportler ist es nicht so?
1: Ich glaube. Ich glaube, das Silber den Lorbeerblatt gibt ja. ja. Aber ich aber glaube, wenn man ganz, ganz tolle Dinge erreicht, kann man auch ein Bundesverdienstkreuz kriegen. Ja, aber
0: das heißt, das goldene Lorbeerblatt gibt es gar nicht, ne? Es gibt nur Weiß
2: ich nicht. Mario ist ja unsere Recherchiermaschine heute. Wir haben 40 Gold in die Lorbeerblätter gewonnen. <lacht> <lacht> ja, also die DDR, ähm, das einzige deutsche Herrenteam, wenn man so will, was einmal die Goldmedaille gewinnen konnte. Die deutschen Herren in Rio haben es ja nicht geschafft, sind ja im Elfmeterschießen ähm, gescheitert, ich glaube gegen Brasilien. Ne? Brasilien, War das? ja. Genau. Wer hat da verschossen? P weiß nicht, Pedersen? Ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls haben sie sich die Silbermedaille geholt. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, Dixie Dörner wohl ja, der, also bester Torschütze, auch Star, kann man so sagen. Es gab noch Lothar Kurpjuweit, der ähm, später noch Trainer in Erfurt und Jena war, witzigerweise sein Sohn, ist seit diesem Sommer Trainer der U17 beim HSV. Also es gibt so ein paar, ich habe mir mal so ein paar Biografien angeguckt, zum Beispiel der Keeper Jürgen Kreu, der wurde 1989 zum besten Fußballer der DDR-Geschichte gewählt, auch ganz äh, interessant finde. Ähm, und dann haben wir noch vorhin Hartmut Schaden ein paar Mal gehört, der war auch Trainer unter anderem hier in München um die Ecke. Bei 1860, bei den Amateuren, war er von 99 bis 2001 Trainer. Also es haben sich so ein paar Biografien entwickelt, aber so die ganz große Nummer kam eigentlich nicht aus dieser Mannschaft. Dixie Dörner war schon die größte Nummer, der ja in den, in den 90er Jahren der ähm, Trainer war. Äh, hat, ich glaube, es war Otto Rehagel, dann kam Art de Moss. Und dann hat Dixie Dörner übernommen, aber auch nicht lange. Der wurde dann auch irgendwann entlassen. Aber so richtig so, dass man sagt, boah, wie es zum Beispiel später war mit Matthias Sammer oder so, so richtig groß wurde das nicht mehr. Man kann auch sagen, dass das der Höhe und gleichzeitig Schlusspunkt der großen DDR-Fußballer bei großen Turnieren war. Denn danach haben sie sich nie wieder für eine EM oder WM qualifizieren können. Sie haben bei den Olympischen Spielen 1980, also nur vier Jahre später, die Silbermedaille geholt. Das heißt, die DDR hat einmal Bronze, Einmal Silber, einmal Gold geholt, aber das war es dann auch. Bei WM und EM ist ja nicht viel bei rumgekommen, beziehungsweise nichts Zählbares. Was auch der Grund dafür war, dass man den Fußball, den man sowieso nie so recht gefördert hat, immer stiefmütterlicher behandelt hat und irgendwann hat man die Förderung nicht bleiben lassen, aber wirklich auf ein Minimum heruntergeschraubt, weil es eben nur diese eine Medaille durch 25 Leute gab, wie ich gerade drüber gesprochen habe. In der DDR hatte, hatten die Olympischen Spiele einen großen Stellenwert, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wie findet ihr oder wie seht ihr denn das? Ich finde, bis vor vier, fünf, sechs Jahren, also eigentlich bis Rio, mhm. bis Olympia in Rio, hat man sich doch in Deutschland um das Olympische Fußballturnier, also ich als Fußballfan, habe mich da null drum gekümmert, beziehungsweise hat mich nicht interessiert.
1: Null. Das war auch in Rio... Richtig äh, außergewöhnlich, weil erstens mal war Deutschland gegen Brasilien da relativ cool, auch mit Neymar und so, dass der da Stimmt, überhaupt mitspielt. Ja. Bei den Frauen war es noch cooler, weil die das Turnier gewonnen haben. Mhm. Davor hat sich Deutschland eigentlich auch mehr oder weniger gar nicht qualifiziert oder nicht mal besonders darum bemüht, sich zu qualifizieren. Das war ja auch immer eine, die U21-Regel oder so, ist es ja, glaube ich, mit drei älteren Spielern. U war das
0: U23? U, ja, ich oder weiß, so. Auf jeden Fall
1: irgendwie eine Altersgrenze gibt es da und dann dürfen drei ältere dabei sein und so. Das war immer irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich, wie das behandelt wurde in Deutschland.
0: Ich glaube auch, dass der WM-Erfolg 2014, also der, der Weltmeisterschaft, auch, glaube ich, nochmal so bei Olympia den, den Scheinwerferkegel besonders auf rio Maracaná gelenkt hat. Wenn also das nicht im Fahrwasser so
2: ein bisschen meint. Ja,
0: ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich dann auch zwei Jahre später sich jetzt nicht so sehr für die deutsche Nationalmannschaft interessiert. Mhm. Und ja. also
2: dieses Finale übrigens von Rio äh, 2016, es war das einzige Mal, dass die BRD, also Westdeutschland, das einzige Mal, dass sie ins Finale gekommen sind.
1: Mhm. Bei allen Turnieren, ich habe es jetzt gerade hier vor mir. Wie oft waren sie denn dabei? Siehst du das da gerade? Wie oft sie dabei waren, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ich glaube ich nämlich, dass die gar nicht so häufig mitgespielt haben bei Olympischen Spielen. Die Frage ist ja auch, wenn du,
0: wenn du jetzt mal äh, auch an 76 denkst, und wir haben ja hier schon sehr oft gesagt, dass die DFB-Auswahl in den 70ern so das. Ding war und äh, dann qualifizierst du dich nicht für die Olympischen Spiele. Ob es dürfen
2: das auch nur Amateure dabei sein, ne? auch da wieder. Ja, aber trotzdem hast das du ja, ja...
0: Ich meine nur, diese,
2: der deutsche Fußballboom in den 70ern mit Gladbach und Bayern hat dir natürlich nichts
0: gebracht, weil kein Günter Netzer und kein Gerd Müller Amateur schon waren. Schon klar, aber am Ende ist natürlich auch irgendwo der, der Verband dahinter ja auch irgendwo mitgewachsen mit den Titeln das und äh, die Strukturen so oder so und ich kann mir dann schon vorstellen, dass der ein oder andere, wenn er dann weiß, im Profibereich bist du wirklich State of the Art, dann lass uns auch mal gucken, dass wir bei den, den Sommerspielen irgendwie was reißen. Und das scheint mir so, als wäre das einfach nicht auf der Karte gewesen. Ja, das stimmt schon. Ich gucke gerade mal parallel. Ich kann, ich ja kann
1: auch da, dazwischen noch was anderes erzählen. Sehr gerne. Kurz, es gibt nämlich in Deutschland als höchste sportliche Auszeichnung das Silberne Lorbeerblatt. Das Goldene gibt es nicht. Aber das Goldene Lorbeerblatt ist die höchste Auszeichnung in Liechtenstein. <lacht> Ja gut, äh, danke für diesen äh, einen Schub <lacht> ja, Ich dachte, jetzt freut ihr euch hat Schaut euch da hier beide so hat, hat befremdlich Lichten, an Hat
0: Lichtenstein auch schon mal 40 Goldmedaillen gewonnen Ich kann euch noch was Insgesamt dazu sagen Was ich, ich, ich gerade gedacht
1: habe, ach krass, die hat das bekommen Hanni Weirater, die Mutter von Tina Weirater Lichtensteinische Skifahrerin, die hat das bekommen Kennst du die ja. Hans? Nee, aber das oh, ist jetzt sehr so gut hat gerade oh, ihre Karriere beendet die, Eine richtig, richtig gute Skifahrerin Wir bräuchten
0: so einen Bumper für Nerdwissen so ja, ja Dass man es kurz einmal einklammert
1: hier, so, jetzt Olli, du. Jetzt ich, äh, hier ich wollte nur noch sagen, ich bin, so ja immer, vorgelegt.
2: ich bin ja immer ein großer Freund von dieser Kategorie Was machen Sie heute? Ja. Äh, quasi Oder was wurde aus Ihnen? Ähm, die BRD hat 1988 die Bronzemedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen. Ich kann ja mal nur kurz, äh, klar, die Folge dreht sich um 76, nur kurz, weil er bei uns zu Gast war, Rudi Bommer. Rudi Bommer hat 88 Bronze geholt, Jürgen Klinsmann war da übrigens auch noch mit dabei. Also, äh, gute Truppe, sag ich mal. Äh, aber ich habe es jetzt eben, da hattest du, glaube ich, recherchiert, Mario, ich hatte es äh, Hans eben gerade auch schon gesagt, ähm, aus diesen Spielern, was mich so ein bisschen wundert, 76 DDR, das war ja auch diese 74er-Truppe, eben Sparwasser und so weiter, der war dann da nicht dabei, aber viele seiner Mitspieler, aus denen ist hinterher dann auch in der BRD im Fußball fast nichts mehr geworden. Also es gab Dixi Dörner, mal kurz bei Werder, kurz mal zweite Liga, der ist jetzt noch Aufsichtsratmitglied bei Dynamo Dresden.
1: Und eine UI-Figur. Man, man muss dazu ja eins sagen, das zieht sich durch bis heute. Wir haben immer noch sehr wenige Spieler aus der ehemaligen DDR in der deutschen Nationalmannschaft und auch überhaupt in der, in der Bundesliga die Förderung und so. Wir haben doch da auch glaube ich in der großen äh, Folge vor Weihnachten mit MML zusammen auch über genau. äh, DDR Fußball gesprochen. Und da kam ja auch raus, genau. dass nur Maxi Arnold, der ja der äh, Nationalspieler ist, der aus der DDR ursprünglich kommt, oder? Ja
2: und, und Toni Groß auch, genau. Stimmt, genau. Ähm, aber ja, aber, aber das irgendwie, dann
1: auch. irgendwie sind wir da auf, auf Maxi Arnold. Ja, genau, genau.
2: Du hast aber auch also ja, das das also Sie sind jedenfalls halt nicht viele. Genau. Du hast halt vorher hattest du Ballack, Bernd Schneider und so, aber das ist einfach nicht viel, das stimmt.
0: Aber weil du gerade gesagt hast, 88 war Klinsmann auch noch dabei. Das heißt, Klinsmann hatte noch den, den, den Status, dass er noch gerade eben so Amateur ist und noch nicht. Oder wie meinst du das? Weil Klinsmann ist ja dann zwei Jahre später äh, Weltmeister geworden. Pass auf.
2: 1984 und 1988 waren alle Spieler, die noch nie bei einer Weltmeisterschaft spielten, spielberechtigt. Ah, okay, krass. Also es gibt ja immer diese Ausnahmeregelung. Ne? Jetzt haben wir die ja auch. Theoretisch musst du ja, wie ist das, unter 21 oder unter 23 sein, aber es drei oder fünf Ausnahmespieler sozusagen im wahrsten Sinne. Und da war das hier zum Beispiel auch so. Und da Klinsmann 86 bei der WM nicht dabei war, durfte er da
0: noch mitspielen. Muss ich kurz abbiegen. Krasse ja. Karriere, oder? Jürgen Klinsmann, <lacht> der uns in den letzten Wochen, deshalb komme ich drauf, sehr oft begegnet ist und einfach, also wenn der 88 auch, auch die Goldmedaille gewonnen Bronze, hat, Bronze, Bronze. Äh Bronze, aber auch immerhin auf dem, auf dem Treppchen steht, dann ja. zwei Jahre später wird er in Rom Weltmeister, der Rest ist Geschichte,
2: irre. Ja, also du hast äh, übrigens äh, Wolfgang Funkel, der Zweite aus der aus Rödingen-Folge, der, der, ja. genau, der Bruder von Friedhelm Funkel, war übrigens auch in der Truppe dabei, genau wie Frank Mill und noch ein, zwei andere sehr bekannte Namen. Ähm, also ich finde das immer sehr interessant, gerade weil man sich nicht so oft für diese olympischen Fußballturniere interessiert hat, oder ich jedenfalls nicht, noch nochmal so reinzugucken, wer hat denn da gegen wen auch gespielt? Allein. Du hast es ich das eben gerade gesagt, dass jetzt Neymar auch bei Rio dabei war, ist natürlich geil. Ne? Also in Brasilien gegen Neymar, leider haben sie natürlich das Finale dann verloren. Aber ich finde das schon interessant, dass jetzt auf einmal, weil ja aus allem fußballerischen in Event gemacht wird, wie groß der Aufschrei war, als Stefan Kunz irgendwie nur so relativ unbekannte Spieler nominiert hatte vor, der, vor den Olympischen Spielen. Das finde ich, ähm, find ich schon interessant, dass das jetzt auch auf einmal so eine Wichtigkeit hat. Ja. In anderen Sportarten, so Basketball zum Beispiel, als sich die Basketballer qualifiziert hatten, die haben alle geheult, die waren alle glücklich, weil Olympia so das Größte ist. Für einen Fußballer, wenn du den fragst, was ist das Größte für dich, ist das ja eigentlich nicht Olympia. Da ist das die WM, da ist das die EM, da ist das die Champions League, Europa League, Meisterschaft, was weiß ich was.
0: Ich fände es aber trotzdem schade, jetzt gehe ich vielleicht einen Schritt zu weit, aber wenn am Ende dann das Fußballturnier bei Olympia die Einzelleistungen überstrahlt. Das wäre so, ja, wäre eigentlich so eine, so eine Befürchtung. Also
1: die Einzelleistungen in anderen Sportarten. Ja, wenn
0: jetzt zum Beispiel jemand, der, der Kunstschütze ist oder, ich, sagen wir mal, eine, eine Diskuswerferin aus Deutschland, die vier Jahre auf dieses Event hingearbeitet hat, wenn nicht sogar noch länger hm. und am Ende ist sie dann eben nicht auf Seite 1, weil die deutsche U21 äh, ja. gewonnen hat. Würde ich schade finden, weil es gibt nun mal sehr viele Einzelsportler, da sind wir auch wieder jetzt bei, ähm, bei dieser DDR-Rechnung, du hast dann irgendwie 20 Medaillen, aber es zählt eben nur die eine für die Mannschaft. Genau, sie zählen, ja, aber auf der anderen Seite, ja, eigentlich muss man sie alle gleich
2: behandeln, das stimmt schon, weil es ist, am Ende ist es ja auch egal, ob es jetzt eine Bronze durch Fußball oder eine Bronze durch Tontaubenschießen ist, so. Ich, oft haben ja diese, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, ein Tontaubenschütze hat ja diesen Exotenfaktor und deswegen achtet man da mehr drauf, wobei man sagen muss, bei der aktuellen äh, deutschen Mannschaft, die da ist, da sind ja auch so viele Exoten dabei, also, ähm, hm. Naja, äh, wurscht. Aber jetzt äh, biegen wir wirklich auf die Zielgerade ein und Hans, du hast es ja schon gespoilert, bzw. geteased am Anfang. Wir werden jetzt in eine kurze, ja kurze ist ja immer Definitionssache, aber eine, eine Sommerpause gehen, denn... Ähm, wir können nicht mehr. Ja, es war schon. Also hm. Mai der Unmöglichkeiten, EM-Juni, das war schon echt viel. Man, ne, man hat ja auch noch irgendwie Jobs nebenbei und vor allem ihr beide seid ja jetzt gerade für Eurosport sowieso bei Olympia sozusagen, also nicht vor Ort, sondern hier in, in, in München und ähm, macht da schöne Sachen. Ähm, gerne mal übrigens reinschauen zu Hause. Ähm, wenn ihr Mario, ich glaube Mario, dich sieht man. Wenn es blöd läuft, kann man da einen haben. Ja. Äh, Glück für euch zu Hause. Hans hört man nur, oder Weiß Hans? Ich,
0: ja, ist wirklich für alle Beteiligten großes Glück.
2: <lacht> 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 nee, aber ihr macht das dieses Jahr, ich finde das geil. Ihr macht das richtig, also ihr
1: nehmt ja das volle Programm mit, ne? Klar. Vom du ersten bis zum letzten Tag.
2: Nee, und vor allem das volle Programm. Ihr habt jetzt vorher bei, bei Magenta Euro gemacht.
1: Achso, das, ach so, das auch noch. Ja. Du hast
2: vorher, äh, Mario, irgendwie Tennis bei Eurosport vorher noch, noch mitgemacht. Hm. Ist dann nach Olympia Schluss in diesem Sommer oder kommt dann gleich das nächste? Dann machen wir nur noch Podcasts.
0: <lacht> das wollte ich ja zwei Folgen pro Woche. Ja, das wäre ja, so ein Spin-off noch. Irgendeine so andere Geschichte, ja. wo man über lustige Sachen spricht, aber es ist... für
2: euch Olympia, um jetzt mal wieder den Bogen zu schlagen, für die DDR-Fußballer war Olympia natürlich schon nochmal was Großes, weil du warst halt in Montreal, du warst in Kanada. Es gibt ganz tolle, da habe ich auch diese O-Töne her, das werde ich auch auf narospiel.de verlinken in unserer Linksammlung da, in den Shownotes, gibt es tolle O-Töne, wie dann zum Beispiel einzelne Sportler Frauen mit ins olympische Dorf geschmuggelt haben und natürlich auch äh, andere Fernsehsender auf einmal da waren und da also. war natürlich die DDR-Sportler, die waren natürlich, das war halt Paradies. Klar, sie hatten auch ihren Aufpasser. Ähm, ach, zum Aufpasser habe ich noch einen tollen O-Ton. Bevor ich weiterrede, hören wir erstmal den äh, Ton von, ich glaube, Hartmut Schade ist es wieder, der über den Aufpasser der DDR-Fußball-Nationalmannschaft redet.
3: Er hat ja immer gestaunt, was die Fußballer dann so nach den Spielen gemacht haben, das hat er beim besten Willen nicht kapiert, dass die auch Bier getrunken haben und dass die dann auch gemütlich zusammengesessen sind und auch mal eine Zigarette geraucht haben, das hat er zum Anfang überhaupt nicht kapiert, weil die anderen Sportler wahrscheinlich die Kanuten da sehr strikt sich nach den Regeln gehalten haben, aber das war im Fußball eben ein bisschen anders.
1: Die Kanuten.
2: Das war, ja, denn der Aufpasser, der hatte von Fußball keine Ahnung, deswegen hat er immer ganz naiv und neugierig nachgefragt, der war eigentlich sonst immer fürs kano -Team mhm. abgestellt und musste auf die aufpassen und irgendwann war klar, okay, die sind so safe, da muss man jetzt nicht drauf aufpassen, geh mal zu den Fußballern und der war halt verdutzt, dass die die ganze Zeit geraucht, und nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder geraucht ja. und getrunken haben und dieser, diese Spieler hier in diesen Dokus vom, äh, von der Sportschau und auch im ZDF gab es eine, wie gesagt, werde ich alles verlinken, die haben dann halt auch darüber geredet, wie toll das war, mit diesen großen amerikanischen Autos zu fahren in Kanada. Und dann gibt es auch eine lustige Geschichte, dass sie natürlich bei den Trabbis zu Hause, da, hat so, da hast du mal auf die Bremse getreten, aber so richtig viel ist nicht passiert. Und dann sind die losgefahren und an der ersten Kreuzung drückte er leicht aufs Bremspedal und dann gab es eine Vollbremsung und der Beifahrer war nicht angeschnallt und oh. ist einmal quer durchs Auto geflogen. Ei. Und das natürlich alles in Begleitung von kanadischen Frauen die sie da eben dann auch kennengelernt haben. Also für die... Mh, war das eine gute Zeit. Sp Spieler damals, war das echt eine coole Zeit. Und deswegen war das für die natürlich, hatte, hatten die Olympischen Spiele nochmal einen ganz anderen Stellenwert, als vielleicht für eine BRD-Mannschaft das damals gewesen wäre. Oder einen anderen Stellenwert als jetzt heute für Fußballer. Also das ist schon nochmal ein anderer Schnack. Ich weiß ja nicht, wie das für euch ist. Ob, ob das ein Unterschied ist, ob man jetzt bei den Olympischen Spielen arbeitet
1: oder bei, bei der Euro arbeitet. Mario, du warst ja bei den letzten Olympischen Spielen. Warst du da nicht sogar vor Ort? Ja, ja, da, da war ich, äh, weiß gar nicht mehr, drei oder vier Wochen in Südkorea, in Pyeongchang. Für die Sportler und Sportlerinnen ist das, glaube ich, echt das absolut Größte. Für mich war das auch cool, da zu sein. Es waren Winterspiele, muss man dazu sagen, es war eiskalt, es hat minus 20 Grad teilweise bei den Wettbewerben. Ich war im Biathlon, das war immer abends, da war es noch kälter. Aber äh, allein was im deutschen Haus danach abging und was das für die bedeutet, wenn die eine Medaille gewinnen, egal welche Farbe die hat, es ist nicht vorstellbar, wenn man das nicht so richtig miterlebt hat. Da gab es Partys im deutschen Haus, die gingen wirklich bis morgens. Es war eine total coole Stimmung, weil die sich untereinander, ja, zumindest fast alle gut gekannt haben, die Wintersportler. Mhm. Es wurde da auch echt mal hier und da, dann hinterher einer zu viel getrunken und es ging bis morgens und da gab es wirklich <lacht> Szenen, ich ich werde ich das natürlich nicht alles erzählen, was da passiert ist, aber Schade. dass es da Sportler oder Sportlerinnen, ich sage jetzt auch extra, kein Geschlecht dazu gab, die einfach <lacht> wahnsinnig viel feiern können und dementsprechend auch getrunken haben, da habe ich ein m oder ein r ich möchte es nicht genau sagen, aber hinterher noch ins Outfit wieder reingeholfen, weil die, dann, weil die für draußen natürlich, war, wie gesagt, draußen waren es minus 20 Grad, drinnen waren es plus 20 Grad, dann hatten die natürlich dementsprechend vorgesorgt mit warmen Klamotten und dann ging es nicht mehr so leicht mit dem Anziehen und so und ich war gerade noch zufällig da. Das war echt tolle Geschichte, was es da alles gab und ich wäre letztes Jahr, wenn es denn stattgefunden hätte, auch nach Tokio geflogen mhm. als Reporter, aber natürlich durch die Verschiebung und dieses Jahr fliegt kaum einer hin, deswegen bin ich jetzt auch hier, aber Hans, ich freue mich natürlich dass ich ich bei sagen, dir jetzt bin. können ja, wir das dafür zusammenarbeiten. Ja, ist super. Aber leider Olympiaschauer, cool. leider ohne Zuschauer in, in, das ganze in natürlich in unserem äh, eigenen olympischen Dorf. Eben so ja. machen wir das. Ihr
0: und macht euch das schön hier deutschen, im München. deutschen, Haus. Aber ich finde bei Olympia, und das sagen ja alle, alle neutralen Zuschauerinnen, dass du natürlich Sportarten auf einmal auf dem Sender hast äh, im Mittelpunkt, die man so im Alltag, also du, die, mit denen du im Alltag überhaupt nicht tangierst und wo du auch immer sagen musst, wo diese Faszination für den Sport auch krass durchkommt, denn es gibt einfach sehr vieles, gerade im Bereich Leichtathletik, wo ich einfach weiß, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Beim Fußball, jeder von uns hat schon mal gekickt, jeder weiß in etwa, was es heißt, ein Freistoßtor zu verwandeln oder einen Ball zu halten, aber ein Speer irgendwie gefühlt 80 Meter durchs Stadion zu, 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 mhm. äh, zu schmeißen. Ja.
1: ja das, das sind keine Sportarten, mit denen man so leicht in Berührung kommt als Kind ja ist so ja das stimmt weil schon. also das meist, meistens was man macht ist einfach Fußball spielen dann vielleicht ja. ab und zu spielt jemand Volleyball Tennis äh, Handball noch eher sogar aber so Sportarten wie auch im Winter zum Beispiel Skeleton Kopf über den Eiskanal <lacht> ja. runter ich habe die auch immer gefragt wie kommt man denn darauf als Kill wie ist da ist da aus Versehen was passiert bist du mal vom Bett Kopf über runter und hast hat dir gefallen oder wie ist das <lacht> und das gleiche gilt ja auch für sagen wir mal, Kugelstoßen, Speerwerfen, was ist, bei, was ist passiert, dass jemand Speerwerfer wird, das ist gar nicht äh, abwertend gemeint, sondern das sind einfach Sportarten, mit denen kommt man auch in der Schule überhaupt nicht in Berührung. Ich habe in der Schule nicht. viel mit Steinen
0: geschmissen, aber ist leider nicht olympisch.
2: Ja siehst du, ja, und damals, im 16, die, Haus. die Jungs, die 76 für die DDR Gold geholt haben, sind ja teilweise auch, natürlich nicht alle, ich will ihnen da nicht zu nahe treten, aber durchs Raster gefallen. Ja, sie sind ja auch vielleicht nicht groß genug gewesen, um was weiß ich, Schwimmer zu sein oder nicht kräftig genug, um Gewichtheber zu werden. Aber, und das ist ja das Schöne, das ist ja auch so ein bisschen so eine kleine, so eine ganz kleine Cinderella-Story, sie haben aber am Ende auch die Goldmedaille geholt, haben auch den Vaterländischen Verdienstorden in Silber geholt, für den es übrigens auch Geld gab damals, ich muss mal gucken, ich glaube, es gab einmalig 5000 Mark äh, für jeden Spieler. Aber das ist ja auch eine tolle Sache, dass sie eben genauso viel wert waren in dem Moment wie die Einzelsportler. Und das ähm, merkt man auch diesen ganzen Spielern hinterher in den Interviews, ähm, die ich, wie gesagt, alle verlinken werde, sieht man auch an, dass sie da echt stolz drauf sind. Weil klar, du kannst natürlich in, mit dem ersten FC Magdeburg ins Europapokalfinale einziehen. Ja, das ist auch nicht so vielen Mannschaften aus der ehemaligen DDR gelungen. Der, F der erste FC Magdeburg hat äh, den Europapokal ja sogar geholt als einziges DDR-Team. Aber Olympia ist eben die ganz große Bühne. Und deswegen fand ich das so schön, diese Spieler auch zu sehen und zu hören und einfach ja für zwei, drei Wochen einfach so im Zentrum zu sein. Auch wenn sogar der eigene Staat, der eigene Verband einen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das fand ich so, so mein Lerneffekt quasi, dieses Faszinierende. Und sei es nur exotische Autos und neue Fernsehsender. Also, und es ist keiner geflohen. Das heißt, die DDR konnte am Ende auch sagen, jo, sportlicher Erfolg und ideologisch auch.
1: Also wenn wir schon beim Lerneffekt sind, 40 Goldmedaillen, <lacht> unfassbar, ich habe nämlich ja. gerade nebenbei nachgeschaut, was Deutschland hatte in Rio 2016, 17 Goldmedaillen, ja. in London 2012 11 Goldmedaillen Selbst zusammengerechnet Ja eben, deswegen ja. am Anfang dachte ich, die 40, ja, da kann aber auch was nicht nein ich, ich will
2: jetzt nicht Wasser in deinen Wein gießen, aber es ist natürlich, also Doping ist natürlich auch immer ein Stichwort
1: ist völlig klar. Ich will es nur sagen, also äh, trotzdem ist mm -hmm. es einfach die Zahl 40, um ja, ja, Goldmedaillen klar. bei Olympia geht, ist
0: einfach. Ja. Krass. Ich finde das interessant, haben wir nicht gefühlt bei, also vor 15 Minuten schon bei unserer Sommerpause. Und jetzt ja, ja. haben wir nochmal hier schön Verlängerung gemacht. Ja, ja, ja.
2: Wir werden, ich habe gerade nochmal in den Kalender geguckt. Ich glaube, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen hier, aber ich glaube, es wird eine dreiwöchige Sommerpause. Also wir werden drei Wochen lang keine Folge rausbringen. Und Ende August kommen wir dann gestärkt aus Urlaub und Olympia wieder raus.
0: Aber wir werden so eine Notruf-Hotline installieren, dann kann man uns anrufen, wenn man irgendwie Geschichten braucht. Oder okay, Hans, ihr lieber ist. deine Nummer? 017? <lacht> ja, was ist heute passiert? Was ist <lacht> heute passiert? Erzähl's mir.
2: Ja, wenn ihr natürlich auch in der Sommerpause ähm, die Zeit genutzt habt und all unsere Folgen nachgehört habt und denkt, die haben ja noch gar nicht über dies und das und über jenes geredet, immer ja damit, Themenvorschläge auch weiterhin Twitter, Instagram oder auch per Mail an nachholspiel.de. Nein, an narospiel.com. Gmail.com. Boah, ist ein langer Abend. Ja. Ähm, Olli macht das nicht so oft hinten raus mit den ganzen. <lacht> 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 das stimmt, das stimmt. Also immer her damit, die Band. <lacht> <lacht> immer her damit, mit eurem Feedback, euren Ideen, euren Themenvorschlägen damit wir auch ab Ende August wieder aus dem Vollen schöpfen können.
1: Zu Folge 100, ich sag's nochmal, der Aufruf an alle Eventmanager da draußen oder an alle, was weiß ich, Podcast-Planer, Jubiläenplaner, wir sind bereit Scheiße, für alles. Wir sind vielleicht kann uns ja, ja. Kann uns ja sogar irgendwer auch ein Intro basteln. Ja, wie so quasi der kleine Sektempfang des Podcasts, der muss ja, das werden. Ja, oder das auch die machen. große Party einfach, das, das große Festival. Wir machen auf
2: jeden Fall eine Flasche auf, das steht schon ja, fest. Ja, wir schon,
1: ja klar, aber vielleicht hat ja jemand echt eine Idee für
2: uns. Ja, wir gucken mal. Vielleicht kommen ja ein paar Ideen. Ja. Auf jeden Fall war das Folge 99, die Deutsche Demokratische Republik mit ihrem Triumph in Montreal. Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1976. Vielen ähm, Dank, Olli, für die Vorbereitung. Ja, also irgendwie bin ich der DDR-Beauftragte, habe ich so langsam das Gefühl. Ja, da kommst äh, du aber auch nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, aber macht ja auch Spaß. Es sind wirklich es sind, es sind tolle Geschichten, fast was auch immer, was übrigens in jedem, ich gebe es zu, auch ich gucke natürlich auch mal auf Wikipedia, was überall drin steht, immer so den Satz, so Copy-Paste. Spieler XY, egal ob Dixie Dörner oder wer auch immer, hat während seiner Karriere schon mal den Trainerschein gemacht. Das fand ich halt auch irgendwie geil. Hinten raus hat das nochmal. Hinten
1: raus. Da dachte ich, du hast hier alle Lexika ja, egal. Okay. durchgelesen. Ja, und jetzt kommt hier ist, Wikipedia. Nein, auch. Äh, ist auch egal.
2: Wir schließen das jetzt hier und äh, machen uns Gedanken was wir in Folge 100 machen können. Vielen Dank für die
1: Vorbereitung Olli. Ich wünsche euch einen schönen Sommer.
2: Ja, ich euch auch. Viel, viel schöne Spaß, Sommerpause. Äh, weiterhin mit den Olympischen Spielen und wir hören uns Ende August wieder.
3: Tschüss, tschüss, Bis dann ciao.